0: Quelles sont les meilleures façons de gagner de l'argent, de monétiser votre expertise quand vous êtes indépendant Que vous soyez coach, consultant, thérapeute, freelance, euh, vous apportez justement euh, de la valeur, de l'accompagnement, du service, euh, du conseil, de la formation ou autre à vos clients. Quelle est la meilleure façon de monétiser Quel est le meilleur modèle économique Je vous en parle aujourd'hui et si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne entrepreneur depuis 2008 et j'ai justement eu pendant toutes ces années, tout le temps de tester ces différents modèles économiques. Et j'ai envie de vous apporter une clarté sur quels sont les avantages et inconvénients de chacun de ces modèles et surtout comment trouver le vôtre, comment trouver celui qui va vous correspondre en termes non seulement de rentabilité mais aussi de fonctionnement. Et ça, ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup qui sont perdus entre vendre leur temps, euh, créer des produits numériques, est-ce qu'il faut proposer un abonnement ou euh, quel tarif mettre, quel format, etc. Vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup vous aider à mettre de la clarté sur tout ça. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez vraiment aller plus loin et que vous voulez justement mes méthodes et mes modèles pour créer des offres, signatures et pour pouvoir aussi développer votre clientèle, vous allez... En descriptif et je vous ai mis un lien pour voir justement les ressources à votre disposition pour vous aider à construire un business solide autour de votre expertise mais surtout à pouvoir le développer avec simplicité, sens, fluidité parce que c'est important de faire simple, de pouvoir s'alléger et avoir un modèle qui vous correspond et quand j'ai créé Game Entrepreneur, ça a été vraiment ça, l'angle que j'ai choisi ça veut dire de vous donner des outils et des façons de faire qui soient aligné et qui vous correspondent ça veut dire que nous avons tous des besoins différents des personnalités différentes et à chacun de trouver un modèle qui permet de s'épanouir dans le business et vous allez comprendre justement à travers ces modèles économiques que je vais vous donner quel peut être l'épanouissement ou les blocages qu'on peut avoir et surtout est-ce que ça vous correspond pour savoir comment le choisir et une fois que vous aurez pu grâce à ça le choisir si vous voulez le mettre en place en descriptif vous pourrez euh, aller beaucoup plus loin donc on va commencer on va aller dans le vif du sujet avec la base de la base quand on est expert et qu'on vend son expertise à travers de la prestation à travers de la consultation à travers du coaching à travers de l'accompagnement de la formation peu importe quand on vend son temps ça veut dire qu'on échange son temps contre de l'argent et ça c'est le modèle classique de beaucoup d'indépendants alors ce modèle-là, je sais qu'on dit beaucoup « Ok, mais euh, c'est limité à travers le temps, etc. » Je vais apporter une vision beaucoup plus nuancée des choses. Si vous démarrez et vous commencez en tant que coach, en tant que consultant, en tant que prestataire et tout, il faut vendre son temps. Ça permet de mieux connaître ses clients, de mieux affiner son positionnement, de mieux euh, comprendre les subtilités de son métier et les besoins. Et on ne peut scaler, automatiser, on va le voir après, que quelque chose qui est déjà validé à travers le temps qu'on y a mis. Donc, les avantages de vendre son temps, c'est qu'on apprend beaucoup sur ses clients, sur leurs problématiques et que le positionnement arrive à être beaucoup plus clair rapidement. Par exemple, dans mon programme Game Entrepreneur Start, pour ceux qui se lancent, moi, je commence en les faisant vraiment passer du temps avec leurs clients pour ensuite, après, passer à d'autres niveaux de, de scalabilité, automatisation. Parce que, pourquoi Parce que ça va plus vite. Et on arrive à avoir des infos qu'on n'aurait pas eu derrière un écran, envoyer des sondages ou créer une formation en ligne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième qui est avantageuse, c'est le rapport humain. On voit la transformation, on voit ce qu'on apporte. Il y a du concret. Là où parfois, bah, le digital, euh, on balance le truc, il y a des ventes et on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Donc, c'est important, oui, de, de vendre son temps quand on démarre. Et quand on commence à avancer dans le temps, Bah oui, vendre son temps, c'est bien. Et c'est un bon modèle qu'il faut quand même garder. Le gros souci, c'est là où il y a un gros désavantage, c'est la limite en temps justement, parce qu'on vend son temps et notre temps est limité. Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir un volume de clients, vous allez plafonner. Vous allez plafonner parce que bah, vous êtes limité au nombre d'heures dont vous disposez et donc au nombre de clients que vous pouvez avoir pendant ce temps donné. Donc ça, c'est important quand même de le prendre en compte. Ensuite, il y a un autre point qui va, qui va beaucoup jouer par rapport à ça, c'est qu'au-delà du fait d'être limité en temps, c'est qu'on peut vite aussi tourner en rond. On répète la même chose, on fait la même chose. Donc certains aiment, d'autres peuvent se lasser et avoir envie de laisser l'espace pour des nouveaux projets. Donc là, la vraie limite, c'est le temps et c'est aussi la répétition. Donc, excellent modèle ce sera un grand classique. On aura toujours besoin de prestataires, de consultants, de formateurs, de coachs, etc. Maintenant, il va être important de savoir que ça peut être une bonne base mais on peut développer son business et passer à un autre niveau grâce à ce qu'on appelle la digitalisation. Donc, est-ce que c'est un bon modèle économique que de faire des formations en ligne et produits digitaux Notamment, surtout, dans le monde d'aujourd'hui où ça fait un petit moment qu'on le fait, etc. Alors, les gros avantages de pouvoir proposer soit des formations en ligne, soit des produits numériques qu'on peut vendre à l'infini, donc vous le créez une fois et vous le vendez à l'infini, le gros avantage, c'est la scalabilité, clairement. C'est le fait qu'on n'a pas de limite. On n'a pas de limite en termes de volume de vente. Vous travaillez une fois, que vous en vendiez 10 ou 100, ce sera le même travail de création. Après, ce sera plus du travail marketing ou autre. Donc, si aujourd'hui, vous voulez créer votre formation en ligne et euh, vos produits. C'est quelque chose qu'il faut faire bien. Moi, aujourd'hui, j'ai créé, franchement, plusieurs dizaines, j'ai dépassé la centaine, peut-être pas 200, mais j'ai dépassé la centaine de programmes et produits numériques pendant les dix dernières années. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et si vous voulez ma formule pour créer justement euh, des produits numériques, allez en descriptif et vous aurez les infos. Je vais vous dire une chose, vraiment, euh, c'est une réelle opportunité et il reste des places et on peut faire beaucoup de choses. À chaque fois, on dit « Ouais, la formation en ligne, c'est mort, les produits numériques sont morts. » Je pense que les gens s'y prennent pas bien. Parce que moi, j'arrive à en vendre de plus en plus depuis autant d'années. Ça n'a jamais vraiment baissé. Ni... C'est plutôt en croissance même. Mais je pense que ce n'est pas uniquement lié au format. C'est lié à les, les avantages des formations en ligne et produits digitaux. Au-delà de… La partie scalable, pas limitée à votre temps, c'est aussi le lien que vous créez avec une communauté. Parce que les personnes qui prennent des programmes peuvent en prendre plusieurs, et au-delà des prestations où les clients peuvent revenir chez vous et je vous le souhaite, bah là ils peuvent aussi, on peut fidéliser sur différents programmes, différentes gammes de produits. Euh, là, là c'est vraiment les avantages. Les inconvénients, c'est euh, qu'il faut quand même, il y a quand même des codes dans ça qu'il faut respecter la formation en ligne euh, hélas c'est l'un des inconvénients c'est lié à ce que j'ai dit avant quand on vend son temps c'est le côté euh, on, il faut un peu lâcher prise sur la capacité des gens à vraiment les suivre à fond on peut faire le, du mieux qu'on peut et tout quand les gens ont une formation en ligne auprès d'eux ils sont livrés à leur discipline et leur capacité à aller au bout de la formation et il y a une réalité j'en fais depuis des années et je vois qu'il a beaucoup qui ne vont pas forcément au bout et même quand on met le meilleur pour qu'ils aillent au bout c'est pas forcément toujours le cas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grosse influence aussi des tarifs. J'ai Franchement, je vous dis, j'en vends depuis euh, des, des années de euh, quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Plus on monte en gamme, plus l'engagement est fort. Ça, c'est la psychologie humaine. Ça veut dire qu'il y a les programmes où les gens commencent le moins, vont au bout le moins, c'est les moins chers. Ceux qui finissent, généralement, c'est les plus chers. Mais c'est normal, c'est logique. Hein, quand tu prends, un truc à, tu prends un programme à plusieurs centaines ou milliers d'euros, T'as investi, as envie d'aller au bout, de mettre en pratique et tout. Quand tu payes un truc 10 balles, 20 balles, euh, même 50 balles, c'est comme un livre. Tu le mets de côté, tu vas le faire un jour et puis finalement, tu procrastines. Donc, je crois que l'inconvénient est dans ceux qui s'attachent trop à « je vais absolument contrôler, avoir un impact ». Là, l'impact est diminué. Mais on peut l'avoir, hein, vous apporter de la valeur et tout, je dis pas le contraire. Je dis juste que y a le, le, le rapport humain un petit peu dissous à travers l'échange numérique euh, sachant aussi que oui on peut faire des hybrides on peut faire de l'accompagnement avec du programme en ligne et tout mais ça devient de plus en plus compliqué de trop mélanger les trucs. Pendant un moment on faisait beaucoup d'hybrides et je ouais. crois qu'aujourd'hui les gens pour vous dire hein, de l'expérience même moi, hein, soit je veux un programme en ligne, soit je veux euh, du direct avec la personne. Les deux ensemble au bout d'un moment ça me saoule ou alors ok je prends tes programmes et on bosse ensemble mais j'aime pas les trucs hybrides à un moment il y a eu la mode des... Euh, cohort based courses, ça veut dire les, les cohorts. On commence tous ensemble pour créer une dynamique. Ça s'est essoufflé. <rire> J'ai l'impression que ça s'est beaucoup essoufflé. Ça dépend des personnalités. Il y en a, moi, quand je suis en programme en ligne, juste, pour moi la paix, donne moi le programme et je le suis, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un groupe. Il y en a, ils ont besoin d'avoir un accompagnement. Donc, ça dépend. Il faut trouver la formule qui vous correspond. Donc, c'est ça. C'est plus ça le désavantage parce que, au-delà de l'aspect création, maintenant, aujourd'hui, on a tellement d'outils, on a tellement de techniques accessibles que créer un programme en ligne, on peut le faire simplement. Et après, bien entendu, bah, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut être pédagogue. Il faut savoir bien faire les choses. Ça s'apprend vraiment. C'est ça un sujet qui vous parle. Euh, vu que c'est la chose que je fais le plus ces dernières années, au-delà des conférences et de la création, c'est... Euh, en descriptif je vous donne toute ma méthode comment créer son programme comment le vendre etc si ça peut vraiment vous intéresser parce que maintenant on a des plateformes des systèmes de paiement tout ça que ça rend... c'est ultra facile à l'époque c'était une galère je fais ça sur wordpress avec un, un plugin paypal intégré dessus le truc qui buggait une fois sur deux non aujourd'hui on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire mais forcément il y a plus de concurrence mais si vous respectez les codes et les conseils que je peux vous donner en descriptif, vous allez voir que euh, vous avez plus de chances de percer euh, dans ce domaine-là. Troisième modèle économique, l'abonnement. Alors, l'abonnement, le plus gros avantage de l'abonnement, et j'ai proposé un abonnement, j'avais un, un, une formule de 2014 jusqu'à 2018. Ah ouais, quand même, 4 ans, je viens de réaliser. 4 euh, ans, j'avais le Club Révolution Positive. Et l'abonnement, c'est génial pour une raison, en termes de modèle économique, c'est que c'est des revenus récurrents. Ça veut dire que quand vous avez tant d'abonnés, vous savez qu'il y a tant qu'ils tombent chaque mois. Ça soulage beaucoup. Mais c'est plus dur de faire du volume. On peut, hein, mais on ne vend pas autant un abonnement qu'on vend un programme, par exemple, en ligne. Parfois, c'est même plus facile de, de lancer un programme chaque mois que euh, de proposer un abonnement où les gens en programme chaque mois. Enfin, j'ai testé plein de choses. Hein. Après, peut-être que ça dépend d'autres, de certains et tout, mais l'abonnement, les gens sont plus réticents, surtout en France. Mais... L'abonnement, l'aspect modèle économique est génial. L'aspect, ok, je sais qu'il me faut tant de personnes, etc. Et le game de l'abonnement, c'est la rétention. Gardez les gens le plus longtemps possible. Forcément, euh, bah, plus. Si vous savez que dès que quelqu'un rentre dans votre euh, système à abonnement, s'il reste en moyenne X mois, vous savez que c'est un panier moyen ou euh, voilà, en revenu à moyen par ce client-là de X temps. Donc vous savez que euh, chaque client qui rentre peut vous rapporter temps et vous avez vraiment ça permet d'avoir beaucoup plus euh, vision. C'est pour ça que beaucoup de bah, de cinéma, de salles de sport, de trucs comme ça se sont bien à faire des abonnements. Ont toujours eu des abonnements parce que en fait ça leur permet de lisser et d'anticiper leur réseau Donc c'est un excellent système. Les avantages, c'est que vous êtes engagé à délivrer. Il faut trouver Comment bien le faire? Il faut trouver aussi comment garder les gens. Et ça, c'est très, très, très difficile. Il faut réussir à garder. Le plus dur dans l'abonnement, c'est de garder les personnes. Combien d'entre vous, j'en suis sûr, hein, euh, prennent un abonnement, par exemple Netflix ou autre, et puis les abonnent, et puis se reprennent, etc. On sait, hein, quand il n'y a pas d'engagement, on sait comment ça se passe. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'abonnement peut être euh, soit. Enfin, il faut bien structurer, notamment la gestion, l'équipe et tout, parce que l'abonnement, c'est le truc sur lequel les gens vont essayer le plus soit de tricher, soit le, vont être le plus réticents, vont vous sortir des trucs « Ouais, mais j'ai pas arrêté mon abonnement, j'ai été prélevé alors que la personne n'a pas fait la démarche pour l'arrêter. » Il y a plein de trucs comme ça. En fait, il y a plein de problèmes qui ne sont pas là avec les deux modèles dont j'ai parlé avant. Ça, c'est un grand classique. J'en ai vu de passer. Les gens qui profitent de la période d'essai, ils se désabonnent et après, ils prennent avec un autre adresse email le truc d'essai, etc. Vous allez avoir plein de cas comme ça. donc l'abonnement il y a plein de façons de faire de l'abonnement, il y a plein de façons de structurer, etc. Mais il faut le faire bien. Et, euh, et surtout, c'est quelque chose qui consomme beaucoup plus de ressources. Ça vous rapporte plus régulièrement, mais ça vous coûte beaucoup plus. Mais c'est une bonne formule. Alors, je vais passer à un point qui n'a pas a du sens, sans avoir du sens, mais je voulais l'aborder parce que c'est une mode. Le high ticket. Alors, le high ticket, ça ne veut rien dire parce que c'est une question de high ticket, c'est qu'on dit tu vends cher. Bon, le high ticket dans le domaine du coaching, consulting, etc., euh, c'est en gros, tu vends des prestations à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros, voire plus. Et ça, c'est en gros, tu as moins de clients, mais tu vends beaucoup plus cher. Alors, le high ticket, c'est très bien parce qu'avec très peu de clients, on peut avoir des très gros résultats. Et c'est adapté souvent à des... Le high ticket, beaucoup de gens comprennent mal la psychologie du high ticket. Le high ticket, on est sur une logique de luxe ce qui veut dire qu'on est sur du marketing qui est différent du marketing qu'on va utiliser pour du conseil, pour de la formation ou pour de l'abonnement. Il y en a, ils veulent faire exactement la même chose que d'habitude pour euh, une logique plus haut niveau. De plus, le high ticket, on ne vend pas forcément les mêmes formats ou les mêmes véhicules. Ça veut dire qu'une formation high ticket, beaucoup ont abusé dessus, mais il y a un moment, ça n'a plus de sens, sauf si tu délivres vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui englobe. En gros, je n'ai pas plus à dire si ce n'est que Faire du high ticket doit se faire en délivrant de la high value, à la hauteur de ce ticket. Et quand il y a des gars et qui ont commencé, ben justement, en fait, pourquoi c'est arrivé Le petit truc derrière, c'est que quand ça arrivait à la mode, c'est qu'il y en a qui n'arrivaient plus à vendre leur formation, qui n'arrivaient plus à faire du volume sur la formation. Et ils se sont dit, bon, ok, nous, maintenant, euh, si on n'arrive plus à faire du volume, on va augmenter euh, le prix on va faire des trucs plus chers sauf qu'ils ont formé des gens à faire ça et on s'est retrouvé avec des coachs débutants qui vendaient des trucs à plusieurs milliers d'euros alors qu'ils étaient incompétents et ça a détruit le marché et ça a fait beaucoup de dégâts ça a mis des gens sur la, sur la paille donc vigilance euh, sur le high ticket et faites ça que si vous comprenez aussi la psychologie, vous comprenez votre valeur, je ne vais pas faire ça avec les débutants, euh, si euh, aussi ça délivre vraiment ce que ça vaut, donc vraiment vigilance dessus. Et le gros inconvénient, c'est que bah il suffit que si vous avez des gros clients et que ça vous prend plus de temps, il suffit qu'un client vous lâche ou que vous n'en ayez plus, et vous avez zéro. Alors la meilleure des formules, euh, il y en a qui vont dire, mais ok, mais ben on fait quoi euh, Vu que le high ticket est lié à une question de tarification, le plus important pour vous, c'est de définir vraiment les prix que vous voulez appliquer et le nombre de clients que vous voulez avoir de façon régulière. Donc ça, c'est juste un petit calcul simple qu'il faut faire. Donc, ça, c'est un point quand même qui est important. On arrive sur un modèle économique qui, est... qui dépend. L'événementiel. Fait des événements. Ça veut dire qu'au lieu de prendre les gens individuel ou faire de formation en ligne, ou faire de l'abonnement, etc., on propose des groupes. En gros, l'événementiel, pour moi, c'est les groupes. Ça peut être de la conférence, ça peut être du séminaire, ça peut être de, du workshop, ça peut être du petit comité. On peut faire aussi de l'événement à étiquette avec une grosse expérience. Euh, L'événementiel, ça dépend vraiment de la stratégie. En modèle économique, si vous voulez gagner de l'argent avec des événements, il faut que votre événement forcément soit rentable. Un événement coûte très cher de façon globale. Alors, Bizarrement, c'est comme étiquette. on peut réussir à avoir une énorme rentabilité sur des événements en petits comités avec des belles expériences, euh, comme sur de la conférence ou des gros séminaires, la rentabilité est réduite parce que les grosses salles, tout ça, selon le prix auquel vous vendez, c'est dur d'être à l'équilibre, surtout quand on débute dans l'événementiel. Donc comprenez que l'événementiel, euh, pour moi, c'est un modèle économique sur lequel soit vous mettez le paquet, vous faites des séminaires où vous savez que vous êtes rentable et que vous remplissez à temps, etc., vous ne faites que ça. Soit vous l'utilisez comme levier. Ça veut dire qu'on est prêt à faire des événements moins rentables ou pas rentables du tout, hein, parfois à perte, mais qui vont permettre, via le contact humain, d'avoir des personnes dans nos prestations dans nos autres offres dans nos abonnements nos programmes etc dans nos consultations peu importe donc l'événementiel peut être un excellent tremplin donc ça c'est encore une fois c'est dur de le dire l'événementiel bien ou pas bien c'est juste que d'expérience pour avoir fait des événements pour être rentable euh, ça demande des formats très particuliers mais euh, tous les événements ne sont pas que à but de rentabilité si on parle de modèle économique je vais finir par deux modèles il y a un l'affiliation est-ce que c'est cool de faire de l'affiliation pour les autres Ça veut dire euh, que vous vendez les produits des autres. Euh, vous avez peut-être une petite audience et vous dites, ok, quelqu'un a des produits à vendre. Moi, je n'ai pas envie de créer ni une prestation, ni une formation, ni un abonnement. Je propose celui des autres. C'est un bon modèle. Surtout si vous faites de l'affiliation avec des abonnements, ça vous fait toucher des commissions régulières. Donc ça, c'est un bon modèle. Il euh, y a aussi, moi, l'affiliation, que je parle plus là. la... Apporteur d'affaires, vous recommandez quelqu'un et vous touchez une commission sur la prestation qu'elle qu aura donnée à la personne à qui vous avez recommandé. Euh, voilà. C'est pour moi, en gros, on met en relation euh, un autre produit ou service et euh, on touche une commission sur la transaction. Donc, c'est bien. L'aspect positif, c'est que vous n'avez pas à créer d'offres. Et vous, par contre, vous devez avoir une audience, forcément des gens à qui proposer. L'aspect négatif, c'est que vous n'avez pas de clients. Et ça peut paraître plus, enfin, ça peut paraître bizarre que je le dise, mais quand vous avez des vrais clients qui viennent à tout ce qu'on a dit avant, à, quand vous vendez votre temps, vous avez des clients, En formation en ligne, ce sont vos clients, abonnement, ce sont vos clients, à euh... étiquette, ce sont vos clients, événement, ce sont, c'est votre événement, ce sont les gens qui viennent. OK. Mais il y a une question à se poser, très, très, très importante. Quand vous envoyez des gens chez d'autres marques ou d'autres personnes, vous avez été référent, c'est cool, vous touchez de l'argent. Mais quand ces personnes-là arrêtent ou quand vous n'avez plus d'audience, vous n'avez rien. Alors, quand vous avez des clients, c'est des gens qui vous ont fait confiance, vous. Et un client est quelqu'un qui peut revenir. Donc, quand on a des clients, on a des actifs, on a des personnes qui nous font confiance, qui vont peut-être acheter nos futurs produits, services, venir à nos prochains événements, etc. Alors que quand on vend les autres... Bah, on a une audience, mais on n'a pas de clients, on n'a pas de gens qui ont payé chez nous. Alors, ils payent peut-être de leur temps, leur attention pour ce que vous proposez, mais ils n'ont pas payé chez vous. Donc, pour moi, ce n'est pas un vrai business, puisque vous n'avez pas, enfin, vous touchez de l'argent, mais vous n'avez pas une base de réels clients chez vous. Donc, l'affiliation, c'est un bon complément, c'est un modèle, si vous vous en foutez, c'est OK. Mais pour moi, sur le long terme, ce n'est pas toujours viable. Et enfin, la pub et le sponsoring. Vous avez de l'audience, vous avez euh, une marque dont vous faites la pub. Contrairement à l'affiliation, là c'est un contrat, où on vous paye. Point barre. Parce que l'affiliation, ça peut être un mélange. On peut faire du sponsoring de la pub affiliée. Ça veut dire qu'une marque vous paye, vous donne un code promo. Et si euh, votre audience, donc les personnes que vous, vous, vous envoyez pardon, vers la marque achètent, ben vous allez toucher une commission donc en gros c'est une sorte de mélange pub affiliation mais euh, si vous faites juste par exemple la pub en mode euh, la marque elle vous paye tant pour un post ou une vidéo ou un contenu ou une promotion, bref un truc sponsorisé on va vous payer, vous avez un contrat ok bon bah si tu fais une vidéo tu parles de nous, on te lâche ce chèque là ok Ben c'est une bonne façon mais par contre il faut que vous ayez des grosses audiences pour être rentable la pub ça le sponsoring c'est bien quand on veut monétiser de la, par exemple du contenu ou autre mais qu'on a quand même de l'audience personne va vouloir euh, vous laisser promouvoir les choses s'ils savent qu'ils vont vous lâcher un chèque mais que derrière il n'y a pas grand monde qui va regarder d'où parfois pourquoi les marques font l'affiliation parce que on voit que vous êtes payé au résultat donc modèle économique ouais bon euh, si vous avez l'audience et que vous voulez vous le permettre ou que vous voulez monétiser un projet de création de contenu, une émission, un podcast ou autre, ça peut être bien. Mais euh, pour moi, ce n'est pas un modèle de revenu ultra valide sur le long terme. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi le mieux J'ai un peu fait le tour, c'est à vous de trouver. Moi, je dirais que faut pas trop mélanger non plus. Mais moi, si vous arrivez à, avoir, à vendre votre temps, faire de la presta sur ce que vous kiffez vraiment, avec des gens avec qui vous payez vraiment bien, sans l'être dépendant, plus une partie numérique qui tourne, pour moi, c'est le modèle idéal. Moi, c'est le modèle que j'ai aujourd'hui. Je suis consultant, j'ai des clients que je filtre, je choisis avec qui je bosse. Je n'ai pas des obligations de contrat de consulting, c'est de temps en temps et quand j'ai envie. J'ai une partie automatique, euh, on va dire revenu passif qui tourne avec les programmes en ligne et tout. Je crée parfois de nouveaux programmes, euh, parfois c'est euh, plutôt bah, du consulting. Euh, L'abonnement, alors, l'abonnement, j'en ai fait. Est-ce que j'en referai Je ne sais pas encore. J'ai un peu arrêté parce que euh, ça mettait trop la pression de tout le temps vouloir créer des trucs. J'aime bien. En fait, J'aime pas trop prendre des engagements et quand on a un abonnement, on est engagé à devoir créer. Donc, j'ai mis de côté. Peut-être en un autre jour, ça reviendra, je ne sais pas. Euh, et j'utilise plus l'événementiel comme levier ou alors comme euh, plus haut niveau parce qu'on a aussi des immersions euh, où on filtre beaucoup, où là, les participants nous payent cher, parce qu'on délivre aussi du cher. Mais euh, l'événementiel, j'utilise plus pour euh, la communication, les conférences, etc., majoritairement. Donc, euh, l'affiliation, j'en fais très peu, pub et tout, très, 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 très peu. De temps en temps, sur des produits que j'aime bien, quand j'en commande des livres, je mets des liens affiliés, des trucs comme ça. Mais euh, franchement, ce que je gagne dessus est assez ridicule comparé au reste. Donc, le truc, c'est de trouver votre équilibre. Mais je pense, à savoir vendre son temps, avoir une clientèle physique, euh, de préférence à bon niveau qui vous fait kiffer que vous, avec qui vous aimez travailler et avoir une partie on va dire plus récurrente abonnement ou programme en ligne ou en mix des deux euh, et en faisant un petit peu d'événements de temps en temps pour le contact humain pour moi c'est la formule idéale le but n'est pas de tout faire mais euh, d'aller aussi vers ce qui est fluide pour vous et qui vous anime et vraiment hein, si vous voulez créer cet écosystème et savoir comment designer ce type d'offre, je vous donne tous mes secrets en descriptif allez voir et puis surtout bah si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez le podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en descriptif et on se retrouve pour des prochains conseils pour vous aider justement à continuer de progresser dans vos affaires avec du flow, de la simplicité. Mais n'oubliez pas, c'est important aussi que le modèle économique est important, mais il est important qu'il soit aligné avec votre épanouissement et ce qui vous correspond. Et votre business ne dépend pas d'un modèle économique. Je voulais finir dessus. Votre business ne dépend pas de comment vous gagnez de l'argent. Parce que pourquoi Parce que, euh, moi j'ai fait du consulting ensuite j'ai fait la formation en ligne ensuite j'ai fait de l'abonnement ensuite je suis revenu dessus sur le consulting etc mais on s'en fout les gens me suivent pour euh, tout l'écosystème que j'ai créé pour ma personnalité etc et peu importe le type d'offre ou de modèle économique que j'allais mettre en place ils suivront dessus et un business c'est pas un modèle économique un modèle économique c'est un instant T mais votre business c'est plus c'est beaucoup plus que ça donc d'où l'intérêt de ne pas rester figé dessus et d'accepter aussi les évolutions de vos envies du marché et de ce que comment, les deux euh, se correspondent et comment les deux sont cohérents. C'était mon partage, je vous souhaite plein de succès et puis euh, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre les prochains contenus. À très bientôt.